0: lägga en straff. Jag ska aldrig utsätta mig. Herregud. Och Nej. stå på en plan med tiotusentals människor i publiken. Vet ja. inte hur många det kan vara i en publik? 50 000 ja. kanske. Allas ögon på mig. Alltså det är ju skräcken.
1: Du lyssnar på HSP-podden. Med Leveby och Klar.
0: Hej och välkomna tillbaka till HSB-podden med Leveby och Klar. Det är jag som är Ida
1: Leveby. Och det är jag som är Matilda Klar.
0: Och vi har kommit in i slutet på augusti. Fotbollsvem är över. Tack och gud för det, ja. säger jag. Ja. Ja. Någon måste väl ändå få säga det också. Ja, det tycker jag. Men sporten kommer vi inte undan. Nej. Nej. Det är snart dags att ta nya tag inför hösten. Kanske komma igång med träningen på riktigt. Om vi nu ska lägga på lite krav på er lyssnare så här det första vi gör. när ja. Tillbaka
1: på jobbet och så. Exakt. Hur mycket har du rört på dig i sommar, Matilda? Eh, jag träningen har ju varit obefintlig får jag väl erkänna. Men det har blivit en hel del promenader och en, i alla fall en del simning i havet. Vilket är ju en fantastisk eh, tränings, eh, träning, tycker jag. Ja. Du då?
0: Jo, men jag har eh, faktiskt
1: installerat en sån här eh,
0: steg-app. Ja, mm. min mamma har haft det ganska länge och gick runt hela förra sommaren och räknade steg. Och jag tänkte, jag orkar jag knappt höra på det. Nej. Men nu så blev jag sporrad faktiskt. Och jag har gått i trappor medvetet för att få lite extra steg. Och jag faktiskt hoppat av busstationer lite tidigare för att få de här extra stegen. Ja. Så jag försöker få 10 000 om dagen mm. och jag har simmat en hel del.
1: Mm. Har du mm. lyckats då med 10
0: 000 Ja, men jag har faktiskt ja. nästan det. Sen vet jag inte riktigt om jag kan lita på den appen. Nej. För att samma sträcka två dagar i rad ger olika steg. Ja. Men då har jag plusat på lite. Ja, precis. Det får mm. man göra. Men det här med sporter i övrigt. Mm. Skulle du kunna tänka dig att vara en fotbollsspelare?
1: Jag har ju spelat fotboll i mina yngre dagar. Eh, och eh, så var jag med i ett korplag också för några år sedan. Men det var, jag slutade efter en termin. En säsong som fick det vara nog. Varför då? Eh, dels tidsmässigt så var det ganska långt att ta sig till den här fotbollsplanen. Och eh, sen tyckte jag att vi, det, det var blandat lag, både tjejer och killar. Och jag fick ju en chock kan man nästan säga. För, vid, vid första matchen. Det kommer, jag var back. Det kommer en kille rakt mot mig. Och jag ska försöka liksom ta bollen ifrån honom helt enkelt. Och han springer bara. Han, han skiter i att jag står där. Helt ofullt. Och, och springer rakt in i mig. Är så och jag, ja och jag hade, har inte tänkt på. För att jag har ju som sagt spelat fotboll när jag var tonåring. Och jag har ju inte. Jag tänkte att det känns som det gjorde då. När man tacklar honom. Alltså det blev ju liksom krockar ibland och så såklart. Och, men det var ju en helt annan sak. Att få en mans kropp 20 kilo tyngre, ganska stor kille eh, rakt på liksom det är de, de, en hård kropp liksom, rakt på mig och jag, var ju två, jag gick av plan och grät Mycket trauma. så, att, ja, så det var ingen bra start kan man säga så jag tror att det präglade mig resten av säsongen och sen eh, fick det vara nog Ja det förstår mm. jag så att så gick det med, med den saken så att, nej, är fotbollsspelare jag tror att jag har lagt ner den karriären du då?
0: Jag har spelat volleyboll. Mm. Eh, jag tyckte det var kul ett tag. Men jag tycker inte om det här momentet att tävla i grupp. Nej. Alltså jag tävlar helst mot mig själv. Ah. När jag ska prestera och andra tittar på. Ja, ah, det är ju ingen hit alltså. Nej. Det förstår jag ju nu som känsligt att det ingår ju. Ah. Eh, ja. Nej. nej, jag håller mig helst ifrån sådana sporter. Mm. Och om du som lyssnar till exempel har undrat någon gång varför du undviker vissa sportaktiviteter, så kan vi berätta att det nu finns forskning på det här,
1: hur vi helst tränar. Ja, och det är en japansk studie som har undersökt hur känslighet spelar in i våra träningsvanor. Och då har man frågat då nära 300 universitetsstudenter mellan 18 och 23 år som fick frågor om hur ofta de tränade och var de tränar och sådär. Och även var de låg på den japanska HSP-skalan. Och du har ju koll på vad den här studien kom fram till, Ida. Ja, men du är det inte Japan som den ses extra fint och var högkänslig? Jo, jag trodde att deras kultur främjar känsligheten. Ja, det
0: kanske är därför just de har gjort en sån här studie, vad vet mm. jag. Men den visar i alla fall att högkänsliga i mindre utsträckning väljer sporter med mycket fysisk kontakt. Jag vet inte om man ska tolka det som lagsporter eller gruppsporter. Ja. Vilka sporter kan vi tänka oss att det finns mycket fysisk
1: kontakt i? Jag tänker ju direkt på eh, kampsporter. Det är ju liksom bokstavligt taget, det är ju, ju närkamp. Och där så. man bara fota också och ja. på
0: varandra och ta på varandra. Ja,
1: ja, det är ju bara och brottning och, och mm. liksom så. Eh, men också lagsporter i allmänhet. Eh, Liby. Fotboll. Ja, visst, amerikansk fotboll. Basket. Mm.
0: Vattenpolo. Mm. är ju en lagsport men där kanske man inte tar så mycket på varandra.
1: Nej, det är ett nät som separerar de två eh, lagen. Så mm. det, blir inte, det blir inga tacklingar
0: nu märker Hockey. ni som Hockey. Mm -hmm. ja. mm. nu märker ni som lyssnare att varken jag eller Matilda är såna här speciella sportfan när vi måste nej. sitta och tänka på sporter precis ehm, nej, alltså själv så ja, det är ett starkt ord men jag skulle nästan vilja påstå att jag avskyr lagsport av ja
1: och titta på eller att eh, vara med i ett lag?
0: Ja, men både och. Ja. Men så alltså det, det låter ju som att man är en hemsk person. Mm. Ungefär som att sitta på en arbetsintervju och de ja. frågar en om man är bra på att samarbeta i grupp. Yes. Och jag svarar liksom, nej. Nej, jag gör nog saker helst själv. Ja. Jag är, sitter nog helst själv. Arbetar inte i lag. Nej, jag är inte så bra lagspelare. Nej, precis. Gud <laughs> okay, vad um, Men okej, okay. högkänsliga. Kan vi, se, kan vi gå så pass långt? för det. Och se att högkänsliga kanske i större grad ägnar sig mer åt uh, sporter som när man presterar själv. Ja, individuella
1: sporter. Ja, ja precis. Så som sinning, ja. lökning, mm. cykling, friidrott. Där finns det ju en del lagsporter uh, också men man rör ju inte varandra på samma sätt. Nej,
0: sjöjdå. Tänker om
1: stafett och så.
0: Sprint. Mm. Mm.
1: Såna saker. Varför tror vi att det är så här då? Jag tänker direkt på, speciellt när, man, när jag tänker på kampsporter och så, att högkänsliga är ju eh, väldigt vaksamma på faror som lurar mm. runt hörnet. Men skulle inte det göra oss bättre egentligen på sådana här
0: kampsporter? Ja, Om vi det. ser motståndarens arm komma flygande, vem säger att högkänsliga är dåliga på
1: det? <laughs> det egentligen sant? kanske det finns massa vär på sociala världsmästare. Bara högkänsliga inte. världsmästare där ute. <laughs> vi testar inte. <laughs>
0: alltså du tänker att det är för att...
1: Man undviker, man backar när man ser. Det är som en fara. Just att nej, det. det där vill inte jag vara inblandad i. Det, det känns farligt, man kan bli. Och det är ju ganska logiskt också. Jag tänker på eh, i kampsporter. Folk blir ju skadade.
0: Mm. Ja, är Öronen sant.
1: förstörs. Och blir ja ja ja
0: Boxning, det, det kan jag tänka ibland. Att, åh nej, men fy, hur kan man utsätta sig själv och sin ja, kropp för sådana saker? Precis. Hockey
1: är också en sån där annan sport ja. där man blir väldigt skadad ofta utslagna händer. Och... och vi
0: som är rädda lätt också ja, precis. och har, inte tycker om det här överraskningsmomentet, då ja. vill man ju inte gärna att någon kommer att tackla den rakt in i sargen nej precis, men jag tänker också att vi väl är lite av vår natur ensamvargar
1: mm. och, introverta tänker du ja och, precis, många är introverta.
0: alltså jag tror att jag hoppade av lagsporten också för att det var så mycket folk ja. som jag var tvungen att umgås med Precis. Och socialisera med. Ja. Och mycket att träningar och övernattningar och läger. Och det var så mycket sånt som hängde med. Det var inte bara att jag fick ägna mig själva idrotten. Nej. Utan att jag också var tvungen att
1: ta allt det här runt Precis. omkring. Ja. Det tyckte jag var jobbigt. Ja. Och då är det ju bara, visst, om man, trä, om man tänker att man tränar en sport regelbundet med andra. För det gör man ju även i individuella sporter. Man är ju, man tränar ju i grupp. Simning till exempel, som vi ju båda har mm. Vi har ju simmat och eh, där umgås man ju, det blir ju ändå man ska klä om tillsammans, sen blir, man duschar kanske ihop och klär, klär om sig och så. Så att man har ju den sociala aspekten men i simbasängen så är det inte riktigt samma, där behöver man inte förhålla sig till de andra Nej. lika mycket. Och det är väl samma
0: sak med löpning till exempel. Mm. Det är ju väldigt, det är väldigt populärt överlag. Mm. Där finns ju löparklubbar som många tycker att det är väldigt trevligt att gå med i, För det finns mm. ju en fin gemenskap. Men som du säger, när man bara springer, då är man ju ensam med sig själv. Mm. Och det är man väl inte lika mycket när man spelar fotboll. För Nej. då måste man ju alltid hålla koll på de övriga
1: lagkamraterna
0: och motståndarna. Precis. I löpning så har man ju, går man ju inåt på
1: något sätt. Ja. Så där har vi också den mentala aspekten av det. Varför vi, när vi spekulerar här. Eh, och det finns en annan aspekt här som vi. Vi har faktiskt fått ett meddelande av en lyssnare som eh, skriver så här. Är jag udda när jag ogillar lagsport på grund av att jag blir ledsen för det förlorande laget? Ja, ganska udda tror jag, skriver hon.
0: Men det nu vet att hon inte behöver kännas udda utan Nej. det är också en aspekt i att vara högkänslig eh, men hon tänker alltså då på att hon blir ledsen om vi tänker fotbolls till exempel som är bakom oss då, ja. att hon inte klarar av att se
1: laget som förlorar att det blir för jobbigt ja. eller om hon själv spelar mot ett annat lag och tycker att det är jobbigt för sina ja, motspelare när... ja man ja. vill
0: inte tävla, man vill att alla ska vinna ja det är, ju
1: ja, det är väldigt fint. Att man går fram och kramas istället. Ja, Men det där kan jag ju eh, känna igen mig i. Vad gäller speciellt fotbolls-VM här som var. Att det är jobbigt när någon gör självmål. Eller när det blir straffar. Och att det är en, en person ja. som kan hjälpa för hela laget. Alltså det där. Ja. Vid individuella sporter så hjälper man ju bara för sig själv. Mm. Om någonting skulle hända. Men att liksom vara i den här gemenskapen och känna en skuld för att man, och man kan sätta sig in i den känslan hos andra. Jag tror det här med empatin, att många högkänsliga har hög, mm. stark empati. Eh, att man kan känna föreställa sig hur den här personen som kanske skälper
0: Men det eller slår sig, eller vad det nu Vi tänker, för mm. vi, eller jag kan ju tänka eh, att stå där och lägga en straff, eller så man säger. Ja, jag tror det. Jag vet inte det. Eh, jag skulle aldrig utsätta mig, herregud, Nej. och stå på en plan med tiotusentals människor i publiken. Jag vet ja. inte hur många det kan vara i en publik, 50 000 ja. kanske. Tittare också på All tv? Ja, mm. alltså miljarder. Ja. Allas ögon på mig. Alltså det är ju skräcken. Ja. Men sen har jag faktiskt läst någonstans att det är precis det som till exempel Zlatan går igång på. Uh -huh. Han gillar ju när allas ögon är på honom. Alltså uh -huh. han får tydligen energi av mm. det är jag som avgör. Mm. Det är jag som precis. är. Medan det för mig är ju en mardröm. Ja, uh -huh. verkligen. Så, Så kanske uh -huh. känner vi in, vi tror att vi känner att åh oh, nej stackars dom. Ja. Uh -huh. Men det kanske är lite olika virke på uh -huh. oss. Ja, precis. Jag hörde någonstans förresten att, nu kommer vi in väldigt mycket på fotboll. Kanske ja. ni som lyssnar tycker att vi är lite passé här ja. några veckor efteråt. Ja. Men eh, jag hörde att fotbollsspelare har eh, någon slags överlägsen kognitiv förmåga när det gäller att förutse eh, kroppens rörelser och motståndarens rörelser. Okej. Okay. Och att de också är väldigt kreativa. För ja. att det krävs att man är flexibel och lösningsorienterad. När man spelar fotboll. Mm. Och att de här personerna då tydligen utmärkte sig markant jämfört med normalbefolkningen. Ja. Vad häftigt. Det är superhäftigt. Ja. Att de har också någon liten sån här
1: superförmåga. Ja. Det kan man ju förstå nästan. Tror du att det är också att, man har, att de har övat sig så mycket att de blir så duktiga? Eller är det liksom från att man föds med den här? Det tror inte jag att själva studien
0: avslöjade. Nej. Sen klart att man kan bli bättre på någonting. Men det här tydligen satt i hjärnan. Och att ja. det var tydligen en funktion. Och det är klart att man kan öva upp hjärnan. Men vissa saker är ju medfödda.
1: Ja. Man har ju ett visst anlag då för att
0: öva upp. Eller? Ja. Skulle jag gissa om man får spekulera lite. Ja, och jag tänker att det kanske är en medfödd förmåga.
1: Ja. Mm.
0: <laughs> men eh, många av oss använder ju träning för att få balans- eller må bra. Mm. Då kan man ju tänka att högkänsliga. Eh, beroende på då såklart om man är introvert eller extrovert. Kanske mår bäst själv. Eller så kanske man får energi av att vara i en grupp. Jag tycker till exempel om aerobics väldigt mycket. Mm. Det är ju en gruppaktivitet. Ja. Men man är själv.
1: Man fortfarande... tävlar inte. Nej man
0: tävlar inte. Det är väl kanske det. Mm. Man rör sig till musik
1: och andra människor är glada och härliga. Då får ja. jag bra energi av det. Jag har till exempel aldrig heller gått igång på att nej men till exempel när man spelar pingis eller tennis eller badminton eller någonting, bara på fritiden med en kompis eller en familjemedlem så har jag hellre velat nu testar vi hur många bollar kan vi slå till varandra utan att tappa den det ja. tycker jag är mycket roligare <laughs> än att tävla precis, så att,
0: jag vet inte, och jag har väl aldrig stått på en tennisbana i mitt liv men vad tränar vi helst då, som sagt jag tränar helst aerobics step up Simning eller... Eller så går jag på gym. Mm. Men det gör jag ju själv då.
1: Ja, Du då? Ja, men gärna simning. Det är min absoluta favorit. Det är väl egentligen det som, som... Som sagt, jag har spelat fotboll också. Men jag tyckte egentligen aldrig riktigt om det. Men simning tyckte jag väldigt mycket om. Så att jag skulle nog säga att det är min bästa sport.
0: Och högkänsliga eller inte, det är ju bra för alla att röra på sig. Mm. Man får ju som bekant bättre kondition. Man sänker risken för sjukdomar, stärker hjärtat och hjärnan. Och kroppens utsöndring av endorfiner, alltså våra bra hormoner, mm. ökar. Och vi minskar risken för depression. Och det här är någonting som vi faktiskt behöver tänka på, vi högkänsliga. Det gör ju träning till ett effektivt sätt för oss att må bättre psykiskt. Eftersom att vi ju faktiskt löper större risk än andra att drabbas av depressioner. Mm. Så om du lyssnar nu och har legat i hängmattan hela sommaren. Och inte vill att vi tjatar på dig. Det gör vi såklart inte. Men det är ändå bra att röra på sig. Och ja. det kanske många av oss redan gör för att vi har insett att vi mår bättre av det. Ja. Men det skadar ju inte.
1: Nej, verkligen inte. Och det kan ju ta emot då tänker jag. Om man ogillar lagsport och inte vill vara med på något sånt sätt att det kan vara svårt att hitta någon annan form av sport som känns meningsfull. För jag tänker att inom lagsport då har man ju ändå ett mål att man ska vinna mm. mot att det kanske finns en säsong och man ska liksom jobba mot ett mål. Men jag kan tycka själv att det är lite svårt med det här med ensam sporten. Att vad ska jag ha för motivation för att göra det här? Förutom att man, det här gör att jag mår bra och så vidare. Men jag tycker om att det finns någon liten extra liksom mening. Har du något bra tips på dig där?
0: Alltså min mening är ju att jag känner ju efter en kvart, 20 minuter att mina hormoner börjar utsundas. Jag märker ju att jag tycker bättre om mig själv, att jag mår bättre och det håller i sig flera dygn efteråt. Att jag faktiskt får ett bättre självförtroende och tycker att jag ser lite snyggare ut, jag känner mig bättre i kroppen, jag höjs. Så det är väl mitt, alltså min morot.
1: Annars tyckte jag det var ganska bra med den här stegräknaren som du sa. Ja, det är lite
0: extra, då får man en tävling, men mot sig själv. Och som sagt, ni som lyssnar som kanske har försökt gång på gång och delta i aktiviteter tillsammans med kompisar eller kollegor. Nu kan ni ju av i det. Att mm. nej, vi är högkänsliga, vi gillar helt enkelt inte så mycket fysisk fysiska sporter. Nej. Och vi gillar inte lagsporter heller. Och det är okej. Okay. Ja, precis. Och nu är det väl dags för Bertil Monegrim igen. Ja, såklart.
1: Och det blir lite nostalgis att eh, titta Omkring sig hemma och se vad föremålen i ens egna hem betyder. Här kommer Bertin Monegrims text. Jag sitter i mitt vardagsrum och tittar på alla prydnads saker och minnen. På en liten hylla står den miniatyr av Frihetsgudinnan som jag köpte i New York 1954. Och alla fotoalbum där jag ser ut som en störtande jazz med ett öga blundande och det andra rött. Som det brukar vara på gamla kort. På andra sidan vid fönstret. Står det tre svärmorstrunga. Som ser lite smågriniga ut. De har stått ut med mig i över 50 år nu. Så då ska jag vara snäll. Och mittemot. Står en mugg från Grekland. Med texten. Good morning dad. Och det måste väl vara jag.
0: Vi finns på Facebook.
1: Där heter vi hsppodden
0: med Leverbror Klar. Kika gärna in på Instagram också. hspleverbror Klar heter vi
1: där och glöm inte att prenumerera på oss i iTunes eller Acast och betygsätt oss jättegärna i iTunes för att det gör att fler hittar till vår podd nu är vi tillbaka faktiskt redan nästa vecka ja nu börjar vi med rutin, på tal om rutiner så är vi igång med de vanliga gamla rutinerna igen vi hörs snart igen tack för att ni har lyssnat tack och hej